Bueno, amados hermanos, vamos a, a empezar. Que nos ayude, Señor. Pedimos, Señor, tu gracia, tu favor, eh, tu inmenso favor, Señor, y tu santidad aún, Señor amado, en temas... Um, como estos que podamos tener la santidad, la gracia, la pureza Señor En las expresiones, en los comentarios, en todo lo que decimos o comentamos Señor Por favor siempre que tu temor reverente esté en medio de nosotros Sin dejar de ser ingenuos en las cosas que decimos Señor Por favor Señor pedimos que nos des oídos circuncidados Danos un corazón Como el tuyo Señor y por favor ayúdanos Padre en el nombre de Jesús Lo pedimos Señor y damos las gracias, amén Creo que primero que nada estamos contentos de volver nuevamente a estas pláticas ¿Verdad que Padre cuánto tiempo habíamos dejado ya de como unos seis meses no? Padre pero bueno Gracias al Señor que el Señor nos permitió a reincorporarnos nuevamente y agarrar otra vez este ritmo, ¿verdad? Estamos contentos y es necesario. Yo, yo creo que las pláticas matrimoniales no es para los matrimonios que tengan problemas. No sé si me voy a entender, porque... En ese caso sería una consejería matrimonial Las pláticas matrimoniales son para no caer en problemas Para evitarnos tropezar en áreas que a la larga se pasa por sufrimiento Se pasa por situaciones complicadas y difíciles Es como algo preventivo, ¿verdad? No es algo que pues hay un dolor, hay un quebrantamiento dentro del matrimonio Y hay necesidad de arreglarlo, no, ahí no es plática matrimonial Ayuda, pero es a otro nivel Realmente las pláticas matrimoniales y esto es lo que a veces no lo hemos entendido Que uno dice pues para que hubiera una plática matrimonial si estamos bien No, 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 no es es porque está uno bien sino porque por lo mismo de mantenerse bien Es necesario este este tipo de de pláticas matrimoniales Ah, Entonces yo creo que como es un año de reconciliación como hemos estado hablando Dios quiere ordenar todas las cosas porque hermanos definitivamente Como decimos ojos vemos y corazones no sabemos verdad A veces todo se ve bien pero muchas cosas no están bien Y entonces el Señor en este año de la reconciliación Él quiere restaurar todas las cosas Y cuando hablamos de matrimonio Aquí hay muchas cosas que el Señor quiere trabajar Porque fíjese hermanos de que El apóstol hablaba de esto y es cierto Hay tres cosas que son importantísimas Dentro del matrimonio y pueden destruir Pueden afectar, pueden dañar Una de ellas es la sexualidad Y aunque no es lo más importante Si puede dañar un matrimonio Las finanzas son otra cosa que puede dañar el matrimonio Y también la familia y otro es la familia Hablando de tíos, hermanos, padres, suegros y todo eso Entonces 
no podemos descuidar, no deberíamos de descuidar y yo le pido perdón al Señor porque en alguna medida es mi responsabilidad seguir con esto y recuerdo creo que la última que dimos se llama, um, en la plática que dimos creo que era la, ¿cómo se llamaba esto? Pero era del odre, un, un, era del odre, estábamos hablando de el, la renovación del matrimonio ¿eh? como un odre, ¿verdad? Entonces es el matrimonio, si se descuida, necesita arreglarse. Y a veces se ve bien, pero no está bien. Pero el Señor en su gran misericordia viene y lo que hace es que nos da consejos, porque eso es lo hermoso de la palabra, nos da consejos con respecto al matrimonio. El problema que nos encontramos y esta es el, la batalla que ahorita nosotros estamos viendo hermano Es que nos encontramos con muchos factores dentro del matrimonio Algunos de ellos fíjese y hablando con respecto al matrimonio es que hay conceptos Que son diferentes de lo que es un matrimonio No lo podemos evitar Hay por ejemplo vivencias y o experiencias tan distorsionadas de lo que es un matrimonio Por un lado eh, están aquellos de que tienen un segundo matrimonio y no lo pueden evitar Cuando llegan al matrimonio al cual están no lo pueden evitar de alguna manera por no decirlo de una manera incorrecta Cada vez que pasa algo lo relacionan con su matrimonio anterior Si lo que está pasando es malo lo relacionan con su matrimonio anterior Y de alguna manera pueden haber cosas dentro del corazón Un matrimonio que nunca estuvo casado tiene la bendición Por un lado que hay una ingenuidad en algunas áreas Y entonces es como un experimento, como una experiencia nueva Pero cuando vienen dos matrimonios y y por eso fíjese que nosotros aconsejamos en la medida que se puede Por ejemplo si un joven se va a casar con una señorita Lo mejor es que los dos no hayan tenido una vida sexual Porque si uno de los dos tuvo una vida sexual activa pero muy activa El problema es que puede meterse en problemas serios Porque por ejemplo imagínense viene una mujer que tuvo una relación activa sexualmente Y se mete con un joven que nunca lo ha tenido Entonces por decirlo así no le responde como ella quisiera ¿Por qué? Porque el otro no tiene experiencia O al revés Él viene de un camino recorrido y ella no responde como él quisiera Porque tal vez la otra Viene con un trasfondo completamente diferente Entonces las vivencias o experiencias Muchas veces están distorsionadas Con respecto al matrimonio También hay prácticas Que son opuestas a un matrimonio saludable De acuerdo a la perspectiva bíblica Porque todo lo tenemos que llevar a la perspectiva bíblica ¿Sí o no? Porque eh, lo que... Diga la gente es no necesariamente es lo correcto El problema es que nos enfrentamos en que el sistema como está Presenta la sexualidad de una manera que está tan distorsionada Con respecto a lo que el Señor dice 
Y a esto es lo que yo quiero apuntalar hoy Las costumbres culturales de lo que es un matrimonio Y yo quiero apuntar hoy sobre la sexualidad Porque hacia ahí es donde yo quiero ir Y por eso es que el Señor, fíjese que tremendo Por decirlo así Nosotros nos comparamos con El pueblo de Egipto aún en esto Porque si sabe usted que el Señor sacó a Egipto de eh, Perdón, sacó a Israel de Egipto Y lo llevó al monte para hacerlo su esposa Para hacerlo, para comprometerse con él Pero cuando Israel salió Fíjese que tremendo Él les dio algunas indicaciones Para que mantuvieran su fidelidad al Señor Porque si sabemos que la esposa de El padre era Israel, si sí estamos claros de eso verdad, si sí estamos claros, o sea así lo dice la Biblia Y por eso él dice yo le di que dice carta de divorcio, ahora como le das una carta de divorcio a alguien que no era la esposa Entonces Israel era la esposa del Señor, por eso es que ahora nosotros nos vamos a casar con el Señor En este caso la iglesia con el novio que es el Señor Jesucristo Entonces viene el Señor y les da algunas indicaciones en el desierto y les dice esto Además No andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros. Que dice no anden en las costumbres de la nación que yo voy a echar de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y mire que dice. Y que pasó con el Señor. Yo los aborrecí. O sea que la manera de vivir. Fue algo que se volvió una práctica El el problema es que cuando Algo se vuelve costumbre se vuelve un hábito Y cuando se vuelve un hábito No se ve mal Ni se siente mal Mira hay cosas que eh, Solo hasta que Viene uno al Señor se da cuenta que no estaban Bien pero mientras No estaban en el Señor se pensaba que Estaba y por eso dice la Biblia Que antes vivíamos en delitos y pecados Pero si somos honestos Nos sentíamos así Antes de venir a Cristo No, pues para nosotros era algo normal Si ¿sí o no, pero cuando venimos al Señor Nos dimos cuenta que eso no era así Otro pasaje con respecto a esto Dice por tanto Guardaréis mi ordenanza y aquí está el asunto Y al pueblo que sale de Egipto Le dice a ustedes yo los voy a hacer Mi esposa y deben de guardar Mi ordenanza y entonces le remarca No practicando Algunas no O sea había llegado a tal Grado La tierra de Canaán a donde ellos iban a tal grado su manera de vivir que todo lo que hacían lo desagradaba a él. Entonces dice él no practicando ninguna de las costumbres y mire cómo las cataloga él. Abominables que practicaron antes de vosotros. O sea que lo ve como algo abominable, como algo que no estaba bien. Ahora fíjense, no practicando porque si lo practican la segunda parte para que no os os contaminéis con ellas. O sea que hay prácticas que pueden contaminar. Ahora la contaminación, ¿cómo vemos a alguien, cómo vemos a un varón, a una mujer que está contaminada? ¿Se puede ver hermanos? No se puede ver. No se puede ver porque eso va al espíritu, al espíritu 
El asunto es, vénganse para acá, mijo, vénganse para acá, vénganse para acá. No se queden ahí atrás. Si llora está bien, pero si no, vénganse para acá. Entonces, no practicando ninguna de las costumbres para que no haya contaminación. Yo soy el Señor vuestro Dios. O sea que las costumbres del mundo pueden contaminar. Entonces, fíjese. Dentro del matrimonio hay costumbres que pueden contaminar y esto es lo que va a hacer, es llevar a tener consecuencias. No a nivel tal vez de, ¿cómo explicarle? Tal vez de una lepra que se pueda ver en el cuerpo, pero sí va a afectar. Mira, inclusive la Biblia aconseja, por ejemplo, antes se podían casar, Hermanos con hermanos, porque por ejemplo Abraham se casó con su hermana, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Pero llegó un momento que el Señor dijo: de a partir de ahí ya no lo hagan, porque si lo hacen podían correr un riesgo de algún problema eh, en su descendencia. Y el Señor les dice: no lo hagan. Entonces lo mismo pasa con el Señor y en las contaminaciones. Entonces hay cosas que pueden llevar secuelas, pueden llevar a um, cosas que les pueden afectar. Ahora, cuando las costumbres son parte de una uh, sociedad que está plagada de cosas incorrectas, es bien difícil, hermano. Mire, déjeme darle un ejemplo. En Guatemala, hace muchos años, usted no miraba a dos muchachos de la mano. Entonces, cuando de repente miraba a alguien, Sentía así como que, hey, esto no está bien. Pero comienza a haber tanta costumbre de verlos abrazados en películas, en todo eso, que de alguna manera en la mente que comienza a ver, se vuelve normal. A tal grado que inclusive los mismos hijos, para ellos se vuelve algo tan normal. Cuando para nosotros eso no era normal. Y por eso es que, Mire cómo nos bombardean, la sociedad nos bombardea ahora a través de todos los medios sociales Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto películas de hace unos 40 años Pero inclusive la ropa de baño de los hombres y las mujeres Para ese entonces estaba la ropa que se miraba muy mal Pero ahora esa ropa no se ve tan mal, ¿sí o no? ¿Por qué no se ve tan mal? Porque a cómo está ahora la ropa Está tremendo, entonces ese es el problema que es lo que está haciendo el enemigo A través de los medios, a través de las costumbres, a través de las prácticas De manera que la idea es que el hombre y la mujer comiencen a bajar sus estándares Para que de alguna manera nos adormezcamos y digamos esto está bien Cuando tal vez el Señor dice que no está bien Porque la idea del sistema, fíjese, pues es que está el asunto, es llevar a los matrimonios a contaminarse. Porque si los logra llevar a contaminarse, ¿sabe hacia dónde va? Primero va hacia su relación con Dios. Pero después de, 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 de arruinar la relación con Dios, una de las cosas que arruina es la descendencia. Inclusive una práctica sexual dentro del matrimonio. 
Fíjese pues, aunque estén casados, puede ser una relación contaminada. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Si se supone que estamos casados y estamos dentro. Sí, pero si, si se sale de algunos parámetros, aunque está dentro del marco del matrimonio. que ¿Sí o no? Media vez, porque nosotros media vez miramos la, la sexualidad dentro del marco del matrimonio. ¿Qué decimos? Está bien, ¿sí o no? Pero no pensamos que dentro del marco del matrimonio una sexualidad puede estar contaminada. Y sí lo puede estar. Y debido a factores que se han salido del control de, por los trasfondos que trae, en este caso, esposo o los trasfondos que trae la esposa. Y por eso es que yo quisiera abordar este tema hoy, hermano. Y, y no sé si lo voy a hacer en una sola, sino te lo en la próxima, pero hoy quisiera por lo menos agarrar los conceptos, hermano. La santidad en el hecho matrimonial. Lo vamos a grabar para dejarlo en audio, pero no lo quiero poner en, en Facebook porque, hermano, hay gente que tergiversa todas las cosas. Entonces, pero yo si quisiera hoy y con temor le digo y le pido a mi Señor que me dé la gracia, porque tampoco la idea aquí no es que haya morbosidad, no sé si se puede entender, hermano, sino que siempre dentro de un ambiente, no que dejemos de hablar las cosas, pero tampoco que caigamos en algo que termine desagradando al Señor. Y yo quiero que hoy trabajemos esto, hermano. Entonces, esta palabra, santidad en el hecho matrimonial, inclusive, fíjense qué tremendo, podría ser chocante o dependiendo de quién lo oye, aceptable, de acuerdo al trasfondo que cada uno de nosotros hemos traído en el correr de nuestras vidas. Porque no me va a dejar mentir, pero en esta área cada uno tuvimos experiencias diferentes de acuerdo a la generación que nos tocó vivir con respecto a la sexualidad. Ahorita va a haber algunas generaciones. Hay una generación que le llaman los baby boomers, así le llaman. Y ahorita lo voy a ver por qué. Aunque no quiero quedarme ahí, solo quiero ubicarnos porque nosotros ahora Tenemos dentro de la iglesia varias generaciones y es un problema porque una generación piensa de una manera y la otra generación piensa de otra manera. Por ejemplo, la generación de los baby movers fue la que fue expuesta a los hippies. ¿Y qué eran los hippies? Se iban contra el sistema, contra todas las normas y estándares y ellos eran libertad, sexo libre. Hermano, era tremendo. Y el problema entonces en esa generación vienen y entonces los padres lo que hacían es que les recomendaban algún tío, alguna tía. Y les decían, mira vos, mi hijo ya tiene edad, tiene 14 años, hay que hacerlo hombre. Mire, perdón hermano, y por, por favor con oídos circuncidados, pero era, era así. ¿Y sabe qué hacía? Hay que hacerlo hombre. ¿Y sabe qué hacía? Lo llevaban a un... El tío o la tía, perdón, no la tía, el tío, perdón, no, no, la tía ya sería una aberración, el tío o el hermano, me refiero a alguien cercano, ¿verdad? Un amigo de, 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 ¿cómo se llama? El papá no se atrevía a llevarlo, pero lo llevaba a alguien y lo llevaba a un prostíbulo. ¿Para qué? Para que ese joven se hiciera hombre. ¿Cómo se hiciera hombre? Teniendo una primera relación sexual. Imagínense la primera relación sexual de un joven de los baby boomers. Con una prostituta que estaba contaminada 
de todo tipo de cosas. Serio, ¿verdad? Ya viéndolo desde esa perspectiva, Padre Santo, qué tremendo. Entonces, esa fue la experiencia. Entonces, mire, pues, um, bueno, aquí, lo puede, aquí está un poquito más grande. Ahora, estos son los, esto, lo conseguí este, pero aquí le llaman a esto los constructores. Porque en este tiempo fue donde la mujer, mire, lo que pasa es que en nuestros países hay un desfase generacional. Por ejemplo, hay como unos 15 a 20 años de retraso en nuestros países, pero en nuestros países en el tiempo este la mujer todavía no trabajaba, pero aquí fue donde estaba la guerra y las mujeres comenzaron a trabajar. Entonces, antes el único que trabajaba era el varón. Entonces quien mandaba era en casa, era el varón Pero ahora viene la mujer, comienza a trabajar Ella comienza a aportar a la casa Y entonces ahora hay una confrontación Entre dos personas que trabajan dentro de casa Y entonces a esta generación le llamaron la generación silenciosa Estos son los que nacieron más o menos en el 1930 al 1945 Ahora esa generación silenciosa Es aquella generación donde Y esto, y esto es bien difícil porque nosotros lo, no logramos entender a veces a nuestros padres por esto Porque esa generación era donde la mujer se quedaba callada Aunque el padre estuviera equivocado Bueno, habían algunas mujeres que salían del asunto Pero en ese entonces, por eso le llamaban la generación silenciosa Porque la mujer, perdón hermano, no tenía voz ni voto Y esto estamos hablando de ahí para atrás, así fue el sistema. Todo eso cambió en el año, el, el siglo pasado, todo eso cambió. Pero antes de eso, así era. Por eso es que Pablo dice, no permito que dice, que la mujer hable en la iglesia. Porque eso venía, pero a partir de, de esta generación que le llaman silenciosa, que es de los que nacieron, hermano, era muy diferente. Esta generación era, esta era muy recatada, tenían pudor para hablar, hermano la sexualidad no salía en público Es más ellos no se abrazaban ni se besaban en público Por favor yo quiero que no, no se vaya a sentir ofendido porque tampoco quiero que se sienta ofendido Pero así era, no, usted no miraba a papá y a mamá abrazando, abrazándose menos haciendo algo Que a uno a veces se pasa, ¿verdad? Que, que algo incorrecto, tal vez no incorrecto, sino me refiero a un abrazo más allá de lo normal. No los miraba haciendo eso. Lo que hacían, lo hacían en su lecho matrimonial. Así era, hermano. Entonces ahora vienen los baby boomers y estos son los que vienen en 1946 al, 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 al 84. O 64, perdón, o sí. 6-4 Vienen los hippies Con toda la libertad Estos se fueron contra los padres Contra la sociedad eh, La vagancia Hermano ahí la mar, Hermanos inclusive ellos eran característicos Porque Fumaban marihuana hermano Aquí fue donde comenzó y, y todo se Como que todo se agregó Porque aquí salieron los Beatles ¿Y qué eran los Beatles? Era un grupo cual No era el grupo Rana El grupo Rana lo conocían Solamente en Guatemala Y en algunos lugares No, estos eran Hermano, eran mundiales Mire, yo Mire hermano yo, yo nací en esa época pues Yo nací en el 62 
Y sabe que allá tocaban todas las canciones los, los, de los Beatles, de los Creedence, de todo eso. Y uno ni sabía lo que significaba. Y andaba cantando. Hermano, de verdad. Andé uno cantando las canciones de ellos. Y era, y, 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 y eso nos influenció. Y eso que la influencia solo era a nivel de música, porque a nivel de televisión no había tanto. A nivel de, de Facebook, de todas estas redes sociales, no había tanto. Estos baby boomers llegaron inclusive a hacer actos sexuales delante de los parques. No les importaba, hermano. Algo que había sido reservado para el hecho matrimonial. Estos se destaparon, se destaparon. El problema fue las consecuencias. Es que mire, hermano, todo fue porque el enemigo sabía que el tiempo está cerca para que el Señor se lleve a su iglesia. Porque eso no, el asunto es que no le afectó solo al mundo. Le afectó a la iglesia Ese es el problema Porque hermano la iglesia de alguna manera Está viendo todo esto, está viendo todo esto Está viendo todo esto y no lo pueden evitar Véngase para acá adelante hermano No se queden aquí atrás Véngase Luis también vete para acá adelante Entonces ellos una de las cosas que, que se promovía Era la sexualidad fuera del matrimonio Con libertad Y el problema es que comenzaron a afectar esto. Ahora, ¿cuál era la idea de la, la sexualidad fuera del matrimonio? Para que no hubieran matrimonios. Y por, ahora, miren las secuelas de que estamos viviendo de ese entonces. Entonces, ahora vienen los jóvenes y que dicen, no nos casemos, probemos. Y si nos llevamos bien, entonces podemos continuar. Ahora el problema es que este concepto solo es de algunos No, está generalizado Ahora cuál es la idea Que viene el joven si no le gusta Y se enojó con ella lo deja y se va con alguien más Y el problema es que como ahora la mayoría Se han ido a vivir aparte Es un problema Entonces ellos tienen su habitación, tienen su cuarto Y pueden hacer lo que ellos quieran ahí Entonces Y claro, al no tener un matrimonio, al, al no estar de la sexualidad dentro del marco del matrimonio, entonces ellos, mire, tal vez del lado de la mujer, no hay problema en casarse, pero del lado del hombre. Si el hombre lo que lo impulsa a casarse es porque quiere tener sexualidad con su esposa. Es que, hermano, la manera que piensa el hombre es muy diferente a la manera que piensa una jovencita. Por ejemplo, ¿usted cree que al joven le gustaría gastar 10 mil, 15 mil dólares para una boda? No, si se, si se puede, solo que los bendiga y mejor eso lo invierte en luna, en miel o lo que quiera. En cambio la joven, ¿qué quiere? Ella sí quiere la boda y que todo el mundo mire y todo eso. Entonces los pensamientos de cada uno son totalmente diferentes. Entonces cuando al joven se le da que coma de ese pan, ¿qué pasa? ¿Se va a querer casar? Pues nunca se va a querer casar. Entonces, y si nacen hijos dentro de un matrimonio que ni siquiera tiene compromisos, imagínense la falta de identidad que ellos van a tener. Entonces el enemigo es astuto, hermano, y esto lo viene desde hace mucho tiempo. 
Y entonces como eso se comenzó a dar Entonces los medios de comunicación Los medios sociales comenzaron a bombardear Ya no solo a nivel de música Sino a nivel de todo lo que tiene que ver Con situaciones como estas Entonces está también los, la generación X Que a esta generación inclusive le llaman La generación milenio No, no, perdón esta no Esta es la 1985, 65 al 80 y un, Ya un día hablamos de esto dentro de la iglesia Para entender a los hijos Pero luego vamos a platicar más de esto La generación Y, perdón A esas que le llaman la generación milenio Ahora todos estos Tienen diferencias tan marcadas uno de otro Por ejemplo como conquistaba Como conquistaba aquí a la, a, a la novia Como la conquistaba Se la robaba también se la robaba Si sí. es más muchas de ellas experimentaron eso Se la robaron no pero no se la robaron Que ella no estaba de acuerdo porque también Esa palabra robar no es que no estuviera de Acuerdo ella sino que ella estaba de acuerdo Sino que se iban sin permiso Porque ellos querían vivir Pero como se comunicaban ellos Con cartitas la, la manera de escribir de toda la gente Muy buena gente Mire la mayoría de la gente tenía buena letra Ahora, Y, y, y ya, ya los baby boomers A nivel de teléfono ¿eh? Pero a, teléfono en casa Y ahí las mujeres estaban mejor controladas Porque uno llamaba a la casa de ella Y papá se daba cuenta que porque solo había un teléfono Y si había una segunda eh, Cualquiera podía levantar el teléfono Y ver lo que el otro estaba hablando Pero cuando comenzaron a venir los teléfonos celulares Ahora papá o mamá ni siquiera se da cuenta si le está hablando Pero bueno no, no me quiero quedar con eso Solo la generación Z que es la generación del 2001 al 2006 Y esa es la generación a alfa que es la generación del 2007 al 2020 Y esta generación es una generación que se le llama rebelde La más rebelde porque aquí los que mandan son los hijos El niño está ahí y mire tan chiquitos Así está, Si lo tienen en, en eso ¿cómo se, ¿Cómo se llama eso que lo sientan a los niños para darles de comer? ¿Ah? Estos Y solo hace el niño así Y si no le hace cara ¡ah! Y papá pa, y mamá se levantan hermano O sea que él es el rey Y los papás son los siervos Y si no lo hace Y lo mira otro papá le dice quien gato como dejas que tu hijo llore Ahora por qué la sexualidad que es algo tan hermoso se ha convertido En los niveles más bajos y no hablo del mundo nada más sino que hablo de la iglesia Por falta de enseñanza Porque de alguna manera Eso fue lo que nos enseñaron Porque si se contamina el hecho matrimonial Afecta el templo Y el templo es el templo del Espíritu Santo Entonces mire como dice Y como puede afectar las generaciones No te hizo el Señor No te hizo uno Cuando Como se hace uno, uno Como se hace uno o se hace una unidad de dos personas 
es a través de la relación sexual. Si ¿Sí sabíamos eso, ¿verdad? Ahora dice, no te hizo uno, te hizo uno en unidad. El Señor con tu esposa. Ahora, en cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? ¿Por qué es que el Señor los junta? ¿Qué quiere hacer de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. O sea, que de esa unión lo que surge es una descendencia para Dios. ¿Pero qué pasa? Entonces dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pero, ¿qué pasa si esa unión se contamina? Entonces, lo que va a afectar es que va a afectar a los hijos que descienden de esa unión. Pero como digo, es algo que no se ve de, de una manera que uno diga, pero, bueno, pero en cierto sentido sí. ¿Qué pasa si un padre tiene una mancha en algún área o un lunar en algún área? ¿No pasa a veces que los hijos se repite también eso, ese tipo de, de genética en ellos? ¿Sí o no? Se repite. Pero espiritualmente pasa lo mismo. Entonces cuando se contamina la relación matrimonial eh, Perdón la relación sexual Comienza a afectar la descendencia Entonces, esa, Porque la idea de la descendencia De esa unidad es que esos hijos Sean, ahorita no puedo leer otras versiones Porque no me quiero quedar ahí Sean consagrados para Dios Entonces cuando esa unidad Está en los términos En el marco de referencia De la santidad de Dios Esos hijos comienzan a ser guardados Y esos hijos comienzan a ser Dedicados, esos hijos comienzan a ser Encausados Para que sean dedicados y consagrados Al Señor, pero si eso no Se da a los hijos les va a Afectar, les va a costar buscar al Señor Les va a costar A, 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 a Encauzar su vida en el Señor y por eso es que hay que arreglar Mire como lo he dicho hermanos Por favor con mucho respeto, con mucho respeto Vienen dos parejas o vienen una pareja Cada uno de ellos si viene de un matrimonio anterior Estuvieron unidos con la persona sí o no Y según la Biblia se hicieron uno sí o no Así dice la Biblia Ahora vienen ellos y se divorcian Cada uno de ellos se divorcia por su lado En papel están separados Pero que me garantiza Que todavía no hay una unión Interna Entonces tal vez algunos se casan Fíjese pues se separaron físicamente Pero ahora se juntan con alguien más Pero almáticamente o espiritualmente Todavía están vinculados en el otro lugar ¿Usted qué piensa? ¿Va a tener problemas ese matrimonio? Sí, va a tener problemas Y los hijos también van a tener problemas Por eso es que conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Cuando conocemos esto Entonces nuestra responsabilidad es Cortar con todo eso en el nombre de Jesús Y, y a los que eh, su, su matrimonio no tuvieron eso Guardarse para no caer en una relación ilícita Porque puede afectarles sí o no Sabiendo que puede afectar a la descendencia Y por favor con ellos no estoy tratando de asustarlo No, no quiero hacer nada de eso hermano que, que De asustarlo, no, no, no Sino mostrarnos la verdad de lo que el Señor dice Con relación de esto Entonces una contaminación la podemos entender Cuando sabemos cómo funciona Y definitivamente se activa en cualquiera de los dos sexos Porque si alguien tuvo una relación en otro lugar 
de alguna manera quedó vinculado. Entonces, cuando una pareja se casa, hay que cortar, hermano, a través de una autoridad, hay que cortar con todo vínculo, no solo a nivel espiritual, sino a nivel almático. Entonces, ¿cómo un hogar puede ser fiel? Fíjese, y aquí lo quiero llevar. Primero, ¿cómo es que funcionan y de alguna manera se activan los hombres? Creo que la mayoría lo sabemos. El hombre necesita que la mujer le diga muchas palabras bonitas para estar listo para la sexualidad. No, eso solo tiene que ver un poquito y es suficiente. Pero la mujer no es así. Entonces, el hombre se activa por la vista y la mujer se activa por los oídos. Por eso es que cuando... Adán se le enseñaron, ¿no? Vino el Señor y le enseñó a Eva. Y cuando la vio, dijo, cututú, y dijo, Adán, ¿verdad? Y venga, con chupapa. Y, hermano, y, ¿y usted sabe lo que pasó? Este fue, ahora, este fue el diseño del Señor, tanto para los hombres como para las mujeres. Y en este versículo el Señor le dice al hombre que no sea infiel. ¿Cómo? Ahora, si el hombre funciona por la vista, si el hombre funciona por la vista y con la vista puede imaginarse, puede llegar a muchas más cosas, ¿cómo puede ser el hombre fiel en medio de un mundo atestado de tantas imágenes? Hermano, es que ahora hasta películas que, usted lo sabe hermano, que son... En cuando antes ustedes decían a los niños miren caricaturas uno estaba tranquilo de que las caricaturas que pasaba eran sanas si ¿Sí o no hermano o sea uno de padre no tenía problema que un niño viera caricaturas si ¿Sí o no estaba tranquilo hermano ahora hay caricaturas que tienen actos sexuales también Entonces ahora la sexualidad está en todo nivel, en todo ámbito, en toda esfera Y no digamos los medios uh, uh, de, de lo que son películas y todo esto o O lo que sea Y viene Dios y dice no seas infiel Porque si hay infidelidad Le va a afectar a esa unión Y esa unión le va a repercutir A los hijos que vengan de esa unión Ahora el asunto es que la infidelidad O nosotros pensamos solo se refiere A un acto sexual Y no Ese ya es el final del acto sexual Pero como lo dice el Señor Mire, dice, Mateo 5, 27 al 28. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, dice, todo el que mira a una mujer, porque su problema son los ojos. El, o sea, no, no es el problema, sino su manera de activarse del hombre son los ojos. Ahora, ¿con los ojos podría un hombre desear a una mujer? Es lo que dice el Señor. Pero... En la cultura que nosotros vivimos, el ver a una mujer, ¿es pecado o no es pecado? En la cultura que vivimos, no, no, no porque si fuera pecado Las mujeres no se vestirían como se visten muchas veces Pero entonces no hay, pero a la medida del Señor dice Si la vio deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón O sea que alguien sin llegar al acto sexual podría ser infiel 
y contaminarse en su espíritu. Ahora, ¿cómo se puede ser fiel en medio de una sociedad plagada de tantas imágenes? Porque ahora, hermano, inclusive hay anuncios, hermano, anuncian cigarros que no tienen nada que ver con la desnudez y sale una mujer desnuda. Y, hermano, no, antes agarran una hamburguesa que no tiene nada que ver con la sexualidad y ella la está comiendo de una manera sensual. La idea es despertar Y con respeto lo digo Es que ese es el problema lo que estamos Y entonces vimos que el Señor dice No seas infiel porque eso puede afectar La descendencia a tu espíritu Tu relación pero puede afectar tu descendencia Y ahora viene el Señor y dice Pero es que con verse podría ser infiel Y de alguna manera contaminarse Entonces como podemos arreglar esto Ahora aquí viene otra cosa más Que si la relación sexual Fue motivada Es que, es que mire ese es el tremendo hermano Que si el hombre llegó A su casa a la relación sexual Debido A algo que vio Ya su espíritu se contaminó Y podría Caer en una relación La mujer sin darse cuenta o también ella porque ahora hermano está tremendo también porque antes los que miraban pornografía eran solo los hombres Bueno la mayoría pero ahora ya no son solo los hombres también las mujeres el sistema ha caído tan bajo los estándares que de alguna manera está así Ahora el asunto es si dentro de ahora por eso estoy hablando está dentro del matrimonio están casados los dos están en su cuarto pero él o ella vio Algo incorrecto y esto lo motivó a ir al hecho matrimonial Se contaminó Y ese es el asunto hermano que entonces Que motiva y activa el deseo sexual en el hecho matrimonial Si lo activó por su amor y su ternura y su relación que tienen Está dentro del marco del Señor, ¿sí o no? Pero si él o ella fue motivado por algo más Ahí hay un problema Porque viene alguien, fue fue motivado fuera de casa Donde sea que haya sido motivado y llega a su casa Se contamina a él y como se hacen uno con su esposa en la relación sexual contamina también a su esposa o ella lo contamina también a él porque hermanos mire por eso la Biblia dice no despertéis el amor o sea el, esta, esta área no se debe despertar antes de tiempo porque cuando se despierta se vuelve una necesidad y no solo en el hombre sino también se vuelve una necesidad también, también en la mujer ese, ese fue el plan de Dios O sea que tampoco, no solo es del hombre, es también de la mujer. Fíjese, fue motivado él o ella por algo externo, llega a su casa, tienen relaciones. Aparentemente todo finalizó bien, pero espiritualmente está contaminada esa relación. Es el hecho, ya se contaminó. 
Pero como lo ve la sociedad No pues él nunca le ha sido infiel a su esposa Ni ella tampoco Pero bíblicamente Ya hubo una contaminación ¿Qué es el problema hermano? Es que los estándares del Señor son otros Porque lo que el Señor está persiguiendo Es una descendencia consagrada para el Señor Pero entonces aquí nos encontramos con algo más Mire lo que dice el Señor Hebreos 13, 4 Porque ese es el asunto, es el llamado del Señor Sea el matrimonio honroso en todos Y el hecho matrimonial se inmancía En otras versiones le voy a leer Por lo menos en dos versiones Creo que tengo tres versiones aquí Le voy a leer lo que dice El versículo completo Dice primero sea el matrimonio honroso en todos Y el hecho matrimonial se inmancía Porque ahora mire, mire lo que dice O sea que lo que dice es que si se contamina Si se mancha el matrimonio A los inmorales y a los adúlteros Los juzgará Dios Podría alguien Escúcheme bien, que nunca cometió un adulterio fuera de casa Que solo, como lo digo, que solo se satisfizo dentro del hogar Ser juzgado por el Señor como un adúltero Sí, porque cuando llegó al hecho, llegó Porque él fue motivado por algo más Esto es lo que dice, dice por eso y el hecho matrimonial sin mancía, sin mancha Porque a los inmorales, porque si llegó con mancha se vuelve una inmoralidad Y se puede ser reo de un juzgamiento de parte de Dios Porque para él, por eso ese nivel lo puso el Señor Al que mira a una mujer para desearla, que dijo y adulteró Eso no lo pongo yo, eso lo puso el Señor, Ese, ese, ese estándar lo puso el Señor ¿sí o no, así dice y adulteró Por otra versión dice tengan todos en gran respeto el matrimonio y el ocho conyugal sea sin mancha O sea que mancía significa mancha la reina valera contemporánea dice todos ustedes deben de honrar su matrimonio Y ser fieles a sus cónyuges y mire que dice pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios La NTV, la NTJ, la La traducción judía dice el matrimonio es honorable en todos los sentidos y en particular el sexo es puro dentro del matrimonio Pero Dios castigará a los fornicarios y a los adúlteros Entonces una motivación incorrecta puede manchar el hecho conyugal <risa> Hermanos, ay hermano yo que pensé que me iba a motivar a de aquí hacer no no, 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 eso yo no tengo que enseñárselo Sino yo tengo que de acuerdo a los estándares del Señor Decirle esto no está bien ¿Se ¿Sí me entiende? Por favor Hermano y que es lo que No, no, esto sería una consejería matrimonial Pero hermanos esto está siendo grabado Y no podemos sacar nada que vaya a la larga A producir algo incorrecto Entonces una motivación incorrecta Puede hacer que se manche el hecho conyugal Puede ser que una mujer o un hombre Al hacer cosas puede afectar su relación Y por eso tal vez el apóstol Pablo Fíjese lo dice de esta manera Primera de Tesalonicenses 4 del 2 al 5 Y que cada uno de ustedes trate a su esposa Con mucho respeto Pero cuando alguien, hombre o mujer Fue motivado por esto Se le olvida el respeto Porque hay Una necesidad más allá de lo normal. No sé si me voy a entender, hermano. 
deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Y creo que en esto ambos debemos de ser muy sabios. Mire, como se ha dicho coloquialmente, pero trasladémoslo al ámbito sexual. Cuando alguien tiene hambre, todo se le antoja. ¿Sí, ¿Sí me entiende, hermano, lo que estoy tratando de decir? Cuando alguien tiene hambre, todo se le antoja. Pero cuando está lleno, la buena comida no se le antoja. Entonces, esto creo que es lo que quiere decir. El Señor nos da algunos consejos. ¿Cuál es la responsabilidad? Que Dios ha delegado tanto al esposo como a la esposa. Porque muchas de las contaminaciones es debido a que alguno de los dos no colaboró o no hizo lo que el Señor dice. Porque sabe que hasta el Señor da detalles con respecto a qué es lo que nos corresponde al hombre y qué le corresponde a la mujer. Y si no lo hacemos podemos llevar a él o a ella. A que sus ojos se posen sobre un lugar incorrecto Y cuando vaya a su relación matrimonial, sexual Contamine su matrimonio Ejemplo, mire Éxodo 21.10 Aquí era el caso de una mujer que Perdón, de un hombre Acuérdese que antes un hombre podía tener más de una mujer ¿Sí se recuerda? Estaba antes de, bueno, aún en la ley se podía tener más de una mujer, pero esta era la regla. Si tenía una, o sea, si tenía una esposa, decía, si le tomare otra. Número uno, no debe de disminuir su alimento. No debe de disminuir su vestido, no debe de dejar de darle su vestido, o sea, su vestimenta. Pero un tercer punto que lo remarca, dice, ni debe de dejar el débito conyugal. Entonces esto hermano yo quisiera tratar un tema después de esto de, En este caso en base a estas tres cosas Esto lo que nos da es luz sobre las responsabilidades básicas De un esposo hacia su esposa con respecto a, a el, en este caso El alimento y con respecto al vestido O sea que el alimento y el vestido era una responsabilidad de él Pero cuando va a la esfera sexual El Señor lo cambia y le pone como un débito conyugal Mire mire cómo lo remarca la sexualidad del Señor En este caso al hombre le dice tú tienes eh, por decir así Si uno le dice a los hombres su débito es la sexualidad con su esposa El hombre diría ah no pero eh, aquí le dice tienes que responder a tu amada esposa Entonces el débito conyugal ahora qué es esta palabra débito La palabra débito según el diccionario es es una deuda Especialmente algo que debe de pagarse Ahora si la deuda no se paga Vienen los de colección y se lo pueden llevar preso Miren lo delicado que es hermano de una deuda La deuda debe de cancelarse Y este mismo tema, esto estamos hablando del Antiguo Testamento con relación a la responsabilidad del hombre con su esposa. Ahora viene Pablo que ahora lo, hermano ese era para el Antiguo Testamento. Ahora cómo lo aborda el apóstol Pablo que es el el arquitecto de la iglesia. Él lo aborda de esta manera y dice, pero por causa 
O sea, mire, lo que está diciendo es debido a esto, debido a las fornicaciones, en otras versiones dice a las inmoralidades. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea que puede haber una causa para que se caiga en una fornicación, en un adulterio. Puede haber una causa para que alguien caiga en inmoralidad Por eso digo si alguien está lleno Si alguien eh, se ha saciado lo que el Señor le dio Como parte de su privilegio de ser esposo o de esposa Si está saciado ya sería maldad de él o de ella Caer en algo de eso ¿Sí, ¿sí puede entender? Algún problema que va más allá de lo normal Entonces dice por causa de las fornicaciones Que cada uno tenga su propia mujer Y cada uno su propio marido Y ahora mire entonces ahora viene Pablo Abordando el antiguo testamento Y él dice el marido cumpla con la mujer Lo debido y en la versión En este caso BTX dice El débito conyugal Lo como lo abarca eh, este eh, Moisés en el antiguo testamento el, el marido cumpla con la mujer El débito lo debido Que es el débito conyugal Ahora Le manda al marido a hacerlo Y el marido diría Estoy de acuerdo pastor Pero que dice la mujer Y así Y así también la mujer Con el marido que El débito conyugal Ahora mire otras versiones lo que dice de esto El esposo Debe de satisfacer las necesidades Sexuales de su esposa Y la esposa Debe de satisfacer las necesidades Sexuales De su marido La esposa le da autoridad Sobre su cuerpo a su marido Y el esposo le da autoridad Sobre su cuerpo ¿A quién? A la esposa De esta manera es que lo abarca el apóstol Pablo Agarrando el antiguo testamento Trayéndolo a la iglesia Ahora si el apóstol está dando Estas indicaciones y lo está abarcando Es porque él sabe A donde puede llegar Cuando esta deuda no se cancela Dentro del matrimonio Ahora cuáles podrían ser las razones De privarse de esta deuda También el, mire que hermoso hermano Como el apóstol lo, lo, y y la idea es que Los matrimonios hermano Podamos encauzarnos de la manera correcta En lo que Dios quiere Porque la gente del mundo pues al fin y al cabo No tienen conocimiento de estas cosas Pero nosotros si Y entonces si hay razones Por las que podría una persona No pagar su deuda Pero mire como lo aborda él No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales A menos que los dos estén de acuerdo ¿Qué pasa si solo uno está de acuerdo? ¿O solo una está de acuerdo? ¿Está correcto? ¿Según la Biblia? No, no está correcto Entonces la deuda no se está pagando y al no pagarse la deuda Entonces la deuda tiene que cancelarse y se le puede llevar en colección Se le puede llevar preso y entonces el hogar Fíjate fíjate, tremendo hermano debido a un pago de deuda El hogar puede entrar en un problema muy serio hermano No solo a nivel de matrimonio sino puede entrar a nivel de descendencia Y hermano y el problema es que a veces no lo vemos de esa manera Porque lo vemos va no hubo no 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 no, 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 para que no haya tiene que haber un acuerdo mutuo 
en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo. Pero fíjese, pues inclusive dice, ¿qué dice? Un tiempo limitado para entregarse, en este caso, a la oración. Después deben de volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces imagínense si ya no es solo es el acto físico sino puede ser a nivel de una mirada a nivel de un pensamiento cuando uno de los dos se niega puede exponer al otro a un pensamiento a una mirada que esto puede ser fatal no solo para ellos dos porque se negó el esposo o se negó la esposa hermano puede inclusive llevar a un esposo o a una esposa a una masturbación. Y al hacerlo va a estar pensando en algo Y entonces se puede contaminar Y entonces su espíritu quedó contaminado Y como no como desconocemos esto Pues así nos quedamos No, 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 no Va más allá Ahora el enemigo sabe esto Por eso es que han bombardeado la sociedad Con todo eso Por eso hermanos es que en la iglesia Debe de haber una buena vestimenta Dentro de las hermanas y los hermanos ¿Por qué? Porque en el mundo No se puede evitar pero como es posible Que la iglesia se exponga Un tipo de desnudez que vaya a provocar Algún parón, imagínese alguien Que no se le está pagando la deuda Su débito conyugal Y viene a la iglesia y comienza a ver Desnudez pero, pero Hermano si ¿sí me entiende Lo que estoy tratando de decir por favor no quiero ser Irrespetuoso Pero podría él o ella con una mirada ver incorrectamente a alguien más. ¿Se dio cuenta la esposa de eso? Ni se dio cuenta. Y sin darse cuenta se pudo haber contaminado el hecho. Entonces la responsabilidad que dice Pablo es que se pague la deuda. El cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Y el cuerpo del esposo le pertenece al esposo Ahora si hay enfermedad, hay alguna situación Deben de llevar a un acuerdo Mire hermano ¿Sabe qué es el problema de que hay? Cuando hay una infidelidad A nivel de algunas cosas sencillas no se mira Pero casi siempre ah, El problema ha sido Que en esta relación sexual Alguno de los dos ha fallado Porque dentro del matrimonio Alguno de los dos es más activo Que bueno que sean parejos ¿va? Que se den 50-50 Pero no es así a veces Sino que y por esa razón Es que no debe de casarse Por ejemplo viene Una persona que se casa con 20 años De diferencia Y hay un tiempo que no le va a afectar Pero hay un tiempo que si sí puede afectarle Si ¿sí o no podría afectarle Porque tal vez él, ella o él aún está activo normalmente y la otra o él no y podría afectarles. Entonces hermanos tenemos que cuidar esta parte. Entonces tu responsabilidad es guardar a tu esposo, tu responsabilidad es guardar a tu esposa. Y hermanos si hay algún problema pues tenemos que buscar medicamento o no lo hay. Hermano antes era un problema porque ni siquiera en esto se podía buscar ayuda. Si ¿sí o no pero ahora hay ayuda para todo. Es más en las farmacias es accesible mucha ayuda O no hermanos Bueno no, no me dejes solito Bueno también no quiere contestar Está bien, está bien, está bien, está bien 
Entonces cuando habla de común acuerdo No solo habla de abstenerse Sino también de lo que se hace dentro del matrimonio Porque si no se Porque si no hay un acuerdo en lo que se hace Se puede contaminar a la otra persona Y hoy te lo voy a, hoy te lo voy a enseñar algo O sea no solo es un común acuerdo para abstenerse Sino un común acuerdo para lo que se practica Dentro del matrimonio Y el apóstol Luis un día nos dio un consejo Todo aquello en que la otra persona no se sienta deshonrada O deshonrado Porque que es lo que se puede hacer Todo aquello que no se sienta viol, eh, eh, No violado sino no se sienta ah, ¿Cómo sería la palabra? ¿Ah? ¿Cómo? Obligado o, 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 o presionado Pero él o ella no quiere hacerlo Pero es su esposo Porque mire el problema es que bueno, Yo soy tu marido o yo soy tu mujer Entonces que quieres que en otro lado busque Y entonces como que se ve presionada O presionado de hacer tal vez Algo que no quiere hacer Entonces cuando habla de común acuerdo No solo habla de abstenerse Por un tiempo limitado ¿Qué dice? Ahora que es limitado dos años Hermano Un año No, no, honestamente Para algunos el límite Son dos días Para algunos un día Que si le preguntan Un par de jóvenes que se acaban de casar El límite para ellos son horas Hermano por favor, si ¿sí o no hermano Es que eso es normal claro. Mire un día le preguntaron Estaba predicando un hermano de la sexualidad Y él dice Fíjese que dice Y veo a un hermano anciano, allá anciano con barba y todo eso. Y le dije, y le dice él, añoro llegar a la edad, era de varones nada más, añoro llegar a la edad del hermano, porque ya no vamos a batallar con eso. Y él se para, ¿y por qué usted dice que yo no batallo con eso? O sea, no importa que haya canas. Es más, Abraham tenía 175 años y todavía, pero tuvo hijos. ¿A qué? 100 años Entonces, entonces como un acuerdo de, de, de abstenerse Y como un acuerdo en lo que se hace Si ¿Sí, sí me voy a entender hermano Creo que no necesito aclarar más verdad en, lo, en las cosas que se hacen dentro del matrimonio Porque si no hay un común acuerdo Si sí se puede violar a la otra persona Y esa violación inclusive se puede contar Como una, como una contaminación Todo aquello que pueda ser incómodo y que se salga de, de, de que la otra persona se sintió mal. Entonces ahí hay un problema. Déjenme enseñarle un versículo. Aunque es un versículo que este, este versículo se refiere. Llegó Jacob a Siquem y vino un joven. Perdón, llegó sí, a Siquem y vino un joven que se llamaba Siquem. Fíjese que tremendo. Y, y fíjese que el Siquem significa hombro. Mire la responsabilidad. Y vino él y dice que vio a Dina Dina se fue a meter en medio del de pueblo La vio y la violó Y esto es lo que dice Los hijos de Jacob respondieron Cuando estaba a él diciendo que se la dieran Respondió con engaño a Siquem Y a Amor que era el padre Pues había violado Y mire la versión textual lo que dice Hay una Había contaminado a su hermana Dina 
¿Cómo violación puede ser una contaminación? Porque Dina no estaba de acuerdo Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano Como Dina no estaba de acuerdo Entonces la Biblia lo refleja Como una violación Y en otras palabras Es una contaminación Que va al Espíritu Entonces como algo que debe de ser Deleitoso, hermoso dentro del matrimonio Se puede convertir en una contaminación Y estamos hablando dentro del marco Del matrimonio, no estamos hablando de nada de afuera Estamos hablando dentro del marco del matrimonio Pero como alguno de los dos no estuvo de acuerdo Se sintió abusado por decirlo así o abusada Entonces lo que pasó fue que se puede tomar como una contaminación Y entonces una relación sexual debe de estar ajena A toda inmoralidad porque la inmoralidad lo que hace es contaminar el espíritu Entonces Mire como lo dice el apóstol Pablo En primera tesalonicenses 4 del 2 al 3 Padre no sé ni cuánto tiempo llevamos Pues sabéis que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús Porque esta es la voluntad de Dios Ahora quien le está hablando al mundo o le está hablando a la iglesia A su pueblo, a los matrimonios, a nosotros hermanos Esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación es decir La santificación es decir que os abstengáis de inmoralidad sexual O sea que nos abstengamos de todo aquello que puede contaminar el espíritu Entonces el hombre no debe exponerse a algo que lo motive para llegar a Al hecho matrimonial La mujer no debe de exponerse a algo Que lo motive a llegar al hecho matrimonial Pero si hay escasez de comida Dentro de casa Cualquiera de los dos Podría comenzar a tener hambre Y comenzar a exponerse A desear comida fuera de casa Si se me está dando a entender hermano Y tenemos que evitar eso Porque eso podría ser una inmoralidad Entonces Si hay una inmoralidad, dice pues ahora cuando decíamos inmoralidad solo pensábamos en algo que se hacía fuera de casa, ¿sí o no, hermano? Ay, hermano, usted no la está poniendo difícil, no, es que la idea es que nos santifiquemos porque el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y no solo por una iglesia, sino viene por hijos que sean dedicados y consagrados. Porque es que me cuesta batallar con un hijo, porque me cuesta batallar con una hija y no logro, porque ¿por qué no se pueden consagrar? No será que ¿Hay alguna contaminación en el Espíritu? Por favor no estoy diciendo que así es Pero podría ser Pero hermano pues eso fue lo que me enseñaron a mí Desde que sí pero y no será que está fuera del marco De lo que el Señor dice Y por eso digo el problema ahora Imagínense no hay comida en casa No hay comida en casa Y ahora Por todos los medios Sacan Mire el, mire el problema Que hay con esto hermano o no, o no pasa esto En lo natural no pasa esto Que uno, mire por eso es que dice que cuando uno va A hacer su market Para empezar no debe de ir con hambre Porque que pasa cuando uno va a la market con hambre Hermano perdón que pasa Usted esa, como esos choricitos se miraría Ay que ricos esas costillitas Y hermano 
Y muchas de esas cosas terminan tirando En lo natural eso pasa Entonces y hermano yo quiero es que Esto solo es el inicio Quiero seguirlo porque quiero agarrarlo con proverbios Que la fuerza de un hombre La fuerza de una mujer Se puede tirar a la borda Entonces Por favor hermanos del lado de esposo y esposa Tenemos una responsabilidad y con la ayuda del Señor Hermanos si sí, tenemos una responsabilidad Hermana amada haz tu parte Si tu esposo quiere hacer algo incorrecto Pues que sea que Dios trate con él Y hermano amado haz tu parte Pero que no demos lugar El problema es que lo llevábamos solo Es que la contaminación es fuera del matrimonio No, no, no puede ser dentro de casa Aún dentro del mismo marco Pero eh, eh, con influencias de una manera incorrecta Y por eso es que alguien Por eso es que ese problema Cuando alguien tuvo ya una relación Otro pasaje de este Otra, otra versión, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones prohibidas, pero no se refiere, fíjense, solamente a una relación fuera del matrimonio, sino relaciones que no están en un mutuo acuerdo. Perdón, hermano, ya me pasé, hermano. Pero déjame terminarlo acá Entonces Hay una razón por la que el Señor Pide la santidad Dentro del hecho Cuando hablo de santidad Si, sí, si sí me doy a entender hermano No estoy diciendo El pastor dijo que había que guardar santidad Y así es que bye bye Ya no te quiero tocar No, yo no estoy diciendo eso Sino lo que estoy diciendo es que Por favor hay un débito Que esposa tiene que pagar Así lo dice la Biblia Esposo tiene que pagar Tiene que corresponder para que esté saciada la necesidad que tiene que estar saciada. Y el hombre, que nos cuidemos con nuestros ojos, hermano. Amén, hermano, que nos cuidemos porque, hermano, el problema es que ahora usted antes para ir a ver algo así tenía que ir a un cine y a ver una película a 3X o 4X. Ahora no, usted en un solo teclazo puede entrarse a... a, a a cualquier cosa incorrecta o no hermano así está así está el mundo en que estamos viviendo el problema y porque saben el hombre cómo opera el problema es el hombre cómo opera imagínense un hombre comenzó a ver algo así su esposa no se dio cuenta y llega al hecho matrimonial cómo cree que va a llegar cómo cree que va a llegar va a llegar agresivo tal vez no agresivo pero va a llegar pero fue motivado por qué no por su amor, sino fue motivado por algo más. Podría correr el riesgo de que se contaminó su espíritu. Porque lo que pasó, y, y, o inclusive podría, inclusive hacerlo en un momento donde ella no está cómoda o él no está cómodo. Entonces, amados hermanos, quiero seguir este tema, pero lo vamos a seguir en la próxima. Pero yo no quiero que nadie pase adelante ni nada, sino que lo único que quiero es que nosotros reflexionemos, hermanos. Amén. Reflexionemos y digamos, Señor, ayúdame, Padre, para que guardemos nuestro lecho. Ahora, fíjese, en la medida que lo guardamos, las cosas van a ser mucho mejor. Guardemos nuestro lecho matrimonial. Hagamos nuestra parte. Amén.
Porque la esposa no solo, el esposo o la esposa no solo es el compromiso con los hijos. Mire, no se le olvide esto. Por favor, no estoy tratando que traten mal a tus hijos, pero tus hijos se van a ir. Si ¿Sí sabes eso, ¿verdad? Hermano, se van a ir. Tu esposa no puede tener el tercer lugar, el cuarto lugar. No, 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 no. Tu esposa tiene que tener siempre el primer lugar, aunque hayan cuatro hijos. Siempre el primer lugar El esposo siempre tiene que el primer lugar Aunque hayan cuatro hijos El error de los matrimonios es que Nace un niño, nace dos, nace tres Y mamá se enfoca con los niños O papá se enfoca con los niños ¿Y qué hacen con la pareja? La abandona Y luego los niños crecen A los cuales abandonaste a tu marido A tu esposo o a tu esposa Se van de casa y te quedas solo O te quedas solo No, 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 no es el orden El orden es que los niños Tienen una parte dentro del matrimonio, pero el primer lugar lo tiene el esposo o lo tiene la esposa. Así dice la Biblia. Enseñanse a los hijos. Por ejemplo, van y enseñan a los hijos que ella tiene el primer lugar. Porque los niños van sintiendo que ellos tienen una preferencia antes que mamá o antes que papá. No, no. Pero para eso nosotros tenemos que darle siempre lugar a nuestra esposa o a nuestro esposo de lo que le corresponde. Si el esposo desea, si la esposa desea, hagamos el esfuerzo. Bueno, no es mucho pedir el esfuerzo, ¿eh? pero, eh, pero, pero, pero por favor, eh, hay que colaborar. No, 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 no quiero que se vea mal, pero, tampoco es ir a trabajar, pero hermano, es algo hermoso. Trabajo, trabajo ahí a las 4 de la mañana y aquí me quiere levantar a las 3 de la mañana. No, hermano, sí, no, 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 por favor, no, 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 no. Pero. Hagamos lo que nos corresponde hacer y que el Señor nos ayude. Y creo que el Señor quiere que hagamos algunos cambios. Y por favor, no tampoco quiero asustarlo. ¿va? Entonces, no, no me. Eh, ¿Qué dice? Imagínense que llegue él a la, a la casa ¿va? y comienza eh, eh, correctamente, mi amor. Y, ¿Qué vio? Usted vio algo. Ya que el pastor dijo. Y no, pues, eh, in que se arrepiéntase y después que se arrepienta, entonces se viene. No, no tan, por favor, por favor. Sí, 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 es que tampoco tenemos que tener cuidado, hermano. Yo no, no, no quiero. No, yo quiero oírte que confesas. Quiero oírte tu confesión que no vices a nada. Y porque entonces para que no sea. No, hermano, por favor. Sí, 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 puede entender, hermano, por favor, porque si no, pues va a tener que ir a fila. Porque, hermano, pues mi esposa ahora cada rato quiere que me arrepienta. Entonces, no, no, tenemos que tener cuidado. ¿Estamos bien, hermano? Con eso. A ver, póngase de pie. Ah, véngase, agárrese con su esposa de la manita ahí. Y... Mire, qué bonito es nuestro Dios, ¿verdad? Es lo que quiere, es que todo... Sea de bien y fíjese que tremendo hasta para que los 